0: Vivir en República Dominicana no es fácil y se vuelve aún más difícil cuando tienes que satisfacer las necesidades de tus niños pequeños. Casi esa importe trae su línea de pañales conocidos como pañales ganito, calidad y precios económicos. Lo bueno no es barato y lo barato tampoco es bueno, pero eso no pasa con pañales ganito. Recibe más información de estos maravillosos pañales y ahora con el doble de absorción llamando al 809-788-4476. Utiliza el código Sensei para adquirir un 5% de descuento en tu próxima compra. Compra. Hoy trabajaremos con tus emociones y analizaremos el impacto que causa no controlarlas, además de algunos trucos para dominarlas al 100%. Tuve muchos problemas para manejar mis emociones y hoy te los quiero contar para que no caigas en ellos, así que sube el volumen, saca tu cuaderno y no te olvides de tomar notas. Así que qué mejor manera que invertir tu tiempo creciendo. Y quiero empezar este episodio como siempre agradeciendo. Hoy quiero agradecer por algo diferente. Hoy no te voy a agradecer por escuchar el podcast. En verdad sí, te agradezco por estar aquí y dedicar un tiempo de tu vida para escucharme. Pero también quiero agradecerle a Dios porque estoy vivo y porque tengo la oportunidad de venir aquí a compartir información para que las personas la escuchen. Para mí es un honor y un placer estar aquí. Por eso quiero agradecer. El tema de hoy me encanta, al igual que todos los otros temas, pero resulta que por este tema yo perdí mucho dinero, yo perdí momentos importantes de mi vida, pasé muchos problemas, todo por culpa de mis emociones. Así que el título de hoy, el tema de hoy, Emociones Bajo Control. Estoy seguro de que tú, como un ser humano, has tenido momentos X de tu vida donde tus emociones te han fallado, ya sea en tus relaciones interpersonales, en tus estudios, en tu trabajo, en muchas áreas de tu vida. Estoy seguro de que las emociones te han fallado. Resulta que la vida consiste en decisiones y las emociones son el principal activador de decisiones. ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti mismo que gracias a una emoción, ...de las principales emociones que la iremos viendo... ...gracias a una emoción has tomado decisiones... ...por las cuales luego te arrepientes. En episodios anteriores hemos hablado de que existen ciencias... ...que se encargan de estudiar... ...cómo nosotros pensamos para vendernos las cosas. En eso tenemos la, el neuromarketing. El neuromarketing se basa en el estudio del cerebro... ...utilizando patrones de la neurociencia... ...que es la ciencia que estudia el cerebro y su comportamiento patrones de neuromarketing que llevan al estudio del cerebro con el objetivo de saber cómo nosotros compramos. Si nosotros compramos basado en las emociones, quiere decir que nuestras emociones nos motivan a hacer una acción que nos obligue a comprar. Las emociones son muy poderosas y tienen la capacidad de cambiar el rumbo de tu vida. Una emoción en un, momen en un momento mal habido Puede cambiar una decisión. Una decisión puede cambiar tu vida completa. Una mente fuerte puede crear emociones de calidad. Por eso en nuestro primer episodio de esta quinta temporada te hablamos de una mente fuerte. Ahora digamos que tienes una mente fuerte, estás practicando los consejos que te di allá y si no lo estás haciendo actualmente, te recomiendo que vayas y lo hagas. Y digamos que tu mente se está fortaleciendo. El músculo de tu mente está súper fuerte. Ahora vas a poder producir emociones de calidad, nosotros como seres humanos tenemos muchísimos tipos de emociones. Tenemos muchos tipos de emociones y resulta que todos lo, lo expresamos de una manera distinta. Yo puedo ser una persona que demuestre la felicidad hablando mucho. Pero mi hermana puede ser una persona que demuestre su ira hablándole mal a los demás. Mientras que mi prima puede ser una persona que demuestre su tristeza dejando de hablar con los demás. Todos tenemos emociones distintas y todos reaccionamos distinto de, a una emoción, de una manera distinta. Pero resulta que existen cuatro emociones principales que alteran el curso de nuestras decisiones. ¿Y quieres saber cuáles son? Claro que quieres saber cuáles son. Número uno, la ira. Cuando nosotros estamos molestos, es muy probable que las decisiones que tomemos sean las incorrectas. Nosotros no estamos en nuestro estado natural en balance. Estamos molestos. Hay algo que no nos gusta, hay algo que nos sacó de nuestra casilla base y estamos molestos. La ira es una de, los prim de las primeras emociones que puede alterar nuestra toma de decisiones. La segunda es la tristeza. Cuando estamos tristes no estamos pensando de una manera positiva en el momento. Yo nunca he visto una persona que esté triste y que al mismo tiempo esté pensando de una manera positiva. Porque generalmente cuando estamos tristes nos concentramos mucho en la tristeza, o sea nuestro corazón, la forma en la que nos sentimos interior, en nuestro interior, se ve afectada por esa tristeza, no pensamos como deberíamos pensar, por tanto nuestras emociones no están totalmente bajo control. ...y no tomamos las mejores decisiones. No es que no estemos tristes o que tengamos ira, que son las dos emociones que hemos visto hasta el momento... ...sino es que sepamos controlar nuestras emociones para que no nos lleven a la toma de decisiones. La tercera emoción que nos afecta mucho en la toma de decisiones es la ansiedad. Cuando estamos ansiosos, nerviosos, que no podemos esperar, que necesitamos ver las cosas instantáneamente... Cuando estamos en ese estado de ansiedad, generalmente tomamos decisiones apresura apresuradas con el objetivo de ver resultados apresurados. Y por último, la felicidad. A lo mejor para muchas personas no, pero sí se ha demostrado que cuando tenemos exceso de felicidad, tendemos a tomar decisiones apresuradas. Tendemos a tomar decisiones pensando en el momento actual y no en las consecuencias que va a traer. A mí me ha pasado miles de veces que por estar feliz tomo una decisión y luego no puedo cumplir o, o realmente no fue una buena decisión. Por ejemplo, algo que me afecta mucho a mí es que cuando estoy muy feliz, me gusta que las personas que estén alrededor de mí también estén felices. Entonces yo trato de hacer cosas para que esas personas estén felices. Por ejemplo, si estoy muy feliz, yo suelo, por ejemplo, llamar a un amigo que quedé de verme con él hace mucho, pero nunca acordamos. Me imagino que te ha pasado mucho cuando tú y un amigo se ven y dice Ah, sí, nos vamos a juntar tal... Luego nos juntamos o un día de esto nos juntamos o oh, llámame para juntarnos. Pero nunca suceden esos juntes. Pero hay veces que en esos amigos que acordamos juntarnos algún día los llamo y vamos a juntarnos el lunes a las seis pensando en el momento actual y pensando en que mi amigo a lo mejor se sienta feliz de verme. Pero resulta que no pienso en mi tiempo, no organizo bien mi tiempo y termino fallando. Cuando llega el lunes, me doy cuenta de que tenía muchas actividades, de que ese no era un día correcto para yo juntarme. Tenía muchas responsabilidades y al final se me hace un poquito difícil. Tomando decisiones por tener exceso de felicidad, me han traído unas cuantas consecuencias. Resulta que puedes ser feliz, pero solo si mantienes tu vida bajo control emocional. No es que no seas feliz, no es que no seas súper feliz o tengas sobre exceso de felicidad, pero trata. De que cuando se te presente una de estas cuatro emociones que te acabo de presentar, no tomes decisiones importantes en tu vida. ¿Tú crees que tú puedes tomar una decisión correcta en un examen si tienes ira en el momento, o tristeza, o ansiedad, o felicidad? Puede ser que sí, pero puede ser muy difícil que tome la respuesta correcta. Si estás en un examen y te preparaste y te da un ataque de ansiedad, es muy probable que te vaya mal en el examen. Aunque tengas toda la información. Te has fijado que ha sido un examen, te preparaste y de tanta ansiedad que tuviste, de tanto nerviosismo que tuviste en el momento, se te olvidaron todas las respuestas. A mí me ha pasado miles de veces. Yo siempre he sido malo con los exámenes. En la universidad, en la escuela, siempre me ha ido mal con los exámenes. Yo he sido un total fracaso tomando exámenes. Yo me puedo saber todo, pero en los exámenes soy súper malo. Esa es mi parte mala, yo soy súper bueno hablando, súper bueno exponiendo, desarrollando un tema con mis propias palabras, soy súper bueno, pero en los exámenes es mi debilidad. Porque me pongo súper nervioso, todavía no sé por qué, y estoy trabajando en controlarlo, aunque no me tocan muchos exámenes actualmente, pero me pongo súper tan nervioso que puedo tener la información en mi cerebro y se me va. Hacemos este pequeño corte comercial para recomendarte que visites nuestro canal de YouTube. Por si no lo sabes, me dedico al trading de Forex desde hace 3 años y decidí subir mi curso de análisis técnico completo a YouTube. ¿Qué mejor manera de aprender que aprender gratis? Sin contenido adicional de pago, sin trucos, sin intermediarios. ¿Qué esperas para aprovechar este contenido y aprender a operar en Forex? Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú te has fijado que la mayoría de parejas, parejas amorosas, no duran mucho tiempo? Es decir que cuando nosotros somos jóvenes y vamos creciendo en la vida, vamos des descubriendo distintos tipos de personas, pero muchas veces o la mayoría de las veces no duramos mucho tiempo con nuestras parejas. En mi caso no es así. Por ejemplo, yo tengo cuatro años con mi novia y tenemos un tiempo ya y no, no ando saltando de pareja en pareja, pero hay muchas personas que tienen cuatro parejas en un año, cinco parejas en un año, seis y resulta que la mayoría de las personas tienen una perspectiva diferente de las cosas. Piensa en esto. A lo mejor tú has tenido una pareja en tu pasado que actualmente no están juntos. Y la razón por la que ustedes no están juntos es porque hubo un conflicto entre sus intereses. Pero fíjate, nosotros los hombres cuando tendemos a hablar de una pareja que dejamos, por ejemplo amigos que me han contado su experiencia con su pareja, siempre me dicen... Ah, no, es que ella, ella es muy loca. O, o dice, no, es que ella se molesta de nada. O, no, es que ella es irresponsable. Si hablamos en el caso de las hembras, a lo mejor tienen algo que decir también. No he tenido la experiencia, ni ninguna amiga me ha contado nada por el estilo. Pero a lo mejor ustedes, las hembras que están escuchando este episodio, las mujeres, dirán... Ah, es que tal tipo es muy irresponsable. Se molesta fácil, es muy celoso, es muy ansioso, es irrespetuoso. Siempre hay algo que choca y a lo mejor por eso no están juntos. Resulta que la mayor parte de esas cosas que chocan suceden por el mal control de sus emociones. Cuando nosotros tenemos una pareja, digamos hombre y mujer tenemos una pareja, y nosotros no sabemos cómo controlar nuestra felicidad, nuestra ira, nuestra ansiedad o nuestra tristeza, Muchas veces chocamos con nuestra pareja porque tomamos decisiones que no nos convienen en el momento y que no, no pensamos en las consecuencias que pueden traer esas decisiones. Por ejemplo, una pareja que recién inició tiene, tiene tres meses y el hombre se da cuenta de que su pareja se enoja fácilmente. Esa persona, el problema no es que se enoje fácilmente, el problema son las decisiones que se toman en el momento que se enoja. Esa persona no controla en su totalidad sus emociones y se ahoga en la excusa de que yo soy así. porque hay personas que defienden el hecho de que tienen una mala actitud y la, su única respuesta es yo soy así? Y yo también te tengo la respuesta a esa pregunta porque yo me la he preguntado miles de veces. Resulta que cuando alguien está haciendo algo mal y se lo decimos en su cara, aunque nosotros tengamos la razón, esa persona siempre lo va a negar. Es una realidad 100% comprobada. Y sucede en las relaciones de pareja. Por ejemplo, mi pareja está siendo, se está enojando con mucha facilidad. Si yo se lo digo en su cara, mi amor, tú te enojas demasiado fácil. Tú eres una persona que se molesta demasiado fácil y por cualquier cosa. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Te van a ofender. No le va a gustar. A lo mejor sea verdad, pero en el momento no lo va a aceptar porque la verdad en nuestra cara duele. Y la verdad en nuestra cara puede jugar con nuestras emociones. La principal emoción que se activa cuando nos dicen la verdad en la cara es el ego. La emoción del ego y de pensar de que lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza realmente es lo correcto y que lo que el otro nos dice no tiene razón. La principal emoción que se activa cuando se dice la verdad en la cara es el ego. Y es cierto, por ejemplo, hoy mismo yo estaba hablando con Jorge. Eso me pasó hoy mismo. Estaba hablando con Jorge. Jorge es parte de, de nuestro equipo y nos ayuda con el audio y el video. Jorge me ayuda con los podcasts, me ayuda con la producción, con las ideas y todo. Resulta que Jorge me dijo, hay algunos episodios que le estás dando muchas vueltas a un asunto y no estás yendo directo al grano. Por eso están durando demasiado tiempo. En el instante, mi pensamiento fue... Ahí viene Jorge ya a molestar con eso. O a lo mejor Jorge no está entendiendo lo que yo quiero expresar. El ego no me permitía en el momento reaccionar correctamente. Pero cuando pasaron 10, 15 minutos que yo pensé, dije, wow, en verdad, a lo mejor hay algunos temas que estoy repitiendo de más. A lo mejor hay algunas informaciones que le estoy dando muchas vueltas y por eso los podcasts están durando tanto hablando del mismo tema. En el momento no lo entendí, pero ahora ya lo entiendo. Porque cuando nos dicen la verdad en nuestra cara, generalmente no la aceptamos y nos volvemos egoístas. Viene el ego a nuestro corazón y pensamos que la única verdad y la absoluta verdad es la que tenemos nosotros. Por esta misma razón también fallan las parejas, como te estaba diciendo. La ira. Mi pareja se enoja de nada. La felicidad. Exceso de felicidad. Mi novio. Cuando pasa algo bueno suele tomar decisiones tontas y prometer cosas que no va a cumplir. La tristeza. Mi novia siempre está triste en todo momento y eso causa que esa tristeza se me pegue a mí porque yo quiero verla a ella feliz. Sé que a lo mejor te identificas con eso y sobre todo porque estoy hablando de relaciones de pareja. Cuando hablamos de relaciones de pareja es un poco complicado porque estamos tratando de cerca con una persona que a lo mejor es totalmente diferente a como somos nosotros. A lo mejor tiene valores distintos, a lo mejor tiene tantas cosas distintas que algo que ni siquiera nos afecta a nosotros pero afecta a esa persona indirectamente va a venir y va a afectarnos a nosotros. La correcta forma de manejar nuestras emociones es saber que somos humanos que en algún momento X de nuestra vida tendremos momentos puntuales en que no nos sentiremos bien, que tendremos ira, felicidad, ansiedad. Pero la forma correcta de manejarlas es alejarnos de la toma de decisiones cuando estemos experimentando emociones fuertes. Si hay decisiones importantes en mi vida, en el momento actual, yo no puedo acercarme a emociones fuertes que me puedan hacer cambiar de decisión o que me puedan hacer tomar una decisión apresurada y ver una consecuencia en el futuro. Por eso admiro a los animales. Los animales saben expresarse y controlarse, sobre todo los perros. Tú puedes notar cuando un perro está feliz, pero cuando el perro está feliz no hace algo que te vaya a incomodar. O cuando el perro está triste no hace algo que te vaya a incomodar. Cuando está molesto o cuando está ansioso, tú puedes notarlo y lo expresan porque son seres vivos y los seres vivos tenemos que expresar nuestras emociones. Pero lo que tú no Vas a notar es que el perro tome decisiones equivocadas a la hora de expresar sus emociones. Mi consejo final. Hay muchas personas que me escuchan que se dedican a las inversiones. Otras tienen un trabajo. Otras tienen su propia empresa. Ustedes que tienen decisiones importantes que tomar en su día a día. Sé que hay muchas emociones que rondan en tu cabeza durante todo el día y que puede venir una situación que puede cambiar tu cabeza en un 200%. Eso lo tengo claro. Tú que tienes muchas decisiones importantes que tomar en tu día. Si ves que alguna de esas emociones es tan pronunciada en tu vida que tú la puedes notar en el momento actual, trata de alejarte de tomar decisiones importantes en el momento. Porque las decisiones que tomamos cuando no controlamos nuestras emociones suelen ser fatales. Exprésate, permite que tus emociones salgan, reflexiona en esas emociones que estás sintiendo... Pero primero permite que salgan. Si nunca salen, se van a quedar en tu corazón todo el tiempo acumulándose, acumulándose, acumulándose hasta que llegue el punto y vas a explotar. Por ejemplo, una persona que le van molestando pequeñas cosas, pequeñas cosas, pequeñas cosas cada día. En su trabajo hay alguien que se está robando un dólar. Cada día de la caja registradora, cuando llega el momento de cierre, viene esa persona y se toma un dólar, un dólar, un dólar cada día. Tú lo estás viendo, la persona lo está viendo, pero decide no hacer nada, pero sabe que está mal y que puede afectar su propio trabajo, aunque no sea esa persona que esté haciendo la acción. Se toma un dólar, un dólar, un dólar y tiene un mes tomando un dólar. Llega el momento en que tú ves que las cosas van tan mal y que la empresa hay un descuadre súper grande que tú explotas y sale toda la información de que tal persona, entre todo el tiempo que viene robando, se robó 30 dólares y por eso... ...la caja está descuadrada... ...y los datos que se anotaron dan mal... ...en ese momento explotaste... ...porque te fuiste llenando de eso... ...asimismo funcionaría con las emociones... ...tanto la ira... ...como la felicidad... ...como con la tristeza... ...no podemos ocultar nuestras emociones... ...pero tampoco podemos tomar decisiones... ...basado en ellas... ...cuando estemos presentando una emoción... ...súper... ...que se note a leguas... ...cuando nos paremos... ...analicemos y reflexionemos... Y por último, entendamos por qué estamos expresando esta emoción de esta manera, ya entendamos la importancia, ya lo hayamos solucionado y ya nos sintamos mejor con nosotros mismos, es decir, en un estado de balance, en un estado normal. Ok, perfecto. Ahora sí ya puedo tomar decisiones y volver a mi vida normal. Exprésate, pero no permitas que por expresarte te afectes tú mismo. Y quiero que hagas este pequeño ejercicio Ahora mismo, saca una libreta donde estás anotando la información o tu celular Y escribe cuáles son las tres emociones que más te afectan Y en base a esas tres emociones, escribe una situación que te haya causado alguna consecuencia por actuar basado en tus emociones Y si te sientes animado, compártelo conmigo, envíame un DM y yo estaré 100% dispuesto a responderte y a compartir contigo Estoy seguro de que te gustó este episodio, pero si no te quieres perder de ningún otro, te recomiendo que sigas nuestro canal y lo compartas con tus amigos o con alguien que consideres que debe escuchar esta información. Síguenos en nuestras redes sociales como Maybe I'm Wealthy y en YouTube como Wealthy Trades si quieres recibir más contenido de valor. Nos vemos en el siguiente episodio y si alguien todavía hasta el día de hoy no te lo ha dicho, yo creo que eres capaz de lograr ese sueño que no te deja dormir.